0: Hallå
1: där! Du lyssnar på Högskolan Västs podd. Radioprofilen Morgan Larsson samtalar med våra forskare kring vad forskar de om, varför då och hur nördiga är de egentligen? Så varsågod och häng med! Välkommen till podden, kära lyssnare. Morgan Larsson heter jag och forskaren med mig idag är ingen mindre än Sabina Kapetanovic. Välkommen hit! Tack ska du ha. Roligt att ha det här, Sabina. Ja,
0: jättekul att vara här.
1: Du är ju inte bara doktorand i välfärd och socialvetenskap vid Hälsohögskolan Jönköping, utan även adjunkt i psykologi här på Högskolan Väst.
0: Stämmer bra.
1: Där vi nu befinner oss också. Mm, exakt. Eh, vad jag förstår så forskar du främst på ungdomars beteende och utveckling.
0: Precis. Och
1: med särskild fokus på risktagande. Det här tyckte jag var väldigt intressant för jag, när jag tänker på min egen, mina egna tonår, eller tonåringar överhuvudtaget så är typ det andra, första ordet som dyker upp efter det är risk. Jag menar, jag, jag tror också att folk betraktade mig som en sorts riskmoment va? Vad, vad händer om jag ger honom det här ansvaret nu då? Vad kommer att hända? Risk är väldigt nära förknippat. Mm, ja. Är det därför det blir forskning kring det? Absolut.
0: Eller vad? Ja, och just ungdomar, alltså det är ett väldigt beforskat område i och med att det är under ungdomstiden som det här risktagandet börjar öka egentligen. Så under barndomsåren så är inte risktagandet så högt som det är under ungdomsåren och sen liksom när man blir vuxen så, blir, liksom, så tar man lite mindre risker och så vidare. Och man kan bara tänka sig liksom, om man tar någonting som Liseberg, till ja. exempel. Vilka är det som åker på de mest läskiga attraktionerna? Det är ju ungdomar såklart. Vuxna blir kanske lite mer medvetna och tänker liksom, ja just det, jag undrar hur det här är byggt egentligen, vågar jag verkligen? Och
1: barnen är rädda. Ja,
0: och barnen är rädda, precis. Och då är det ungdomar som tar det här. Kommer
1: det in i det här begreppet tweenis som mm. jag vet används? Är det just det, är det Vilken ålder är det? Eller hur skulle ja. man översätta det begreppet.
0: Precis, det är lite svårt att översätta. Men. Oh, eh, Tinsar är ju ungdomar som är mellan oh, 10, 13 års åldern så de har inte blivit riktigt tonåringar än. Nej. Men att, ibland så kallar man dem för 40. Alltså i Aj, det ja. vanliga livet om man säger så. Det är lite för 40? Ja, för 40, ju men exakt så, så, så skulle man kunna säga. Ja. Men då är det ju de som som är fortfarande lite barn mm. men ändå börjar kanske sminka sig lite väl hårt och så börjar liksom ta lite mer risker än vanligt och så så de är ju på väg in i ungdomsåren
1: mm. eh, där blir man alltså mer risktagande eller händer det någonting med en? Blir man sugen på risk? vill man Är det gränstestningen eller vad är det där som...
0: Mm, precis, ja, men det är ju gränstestning och sen så är det ju så att det finns rent av kognitiva funktioner i hjärnan som gör att risktagandet ses som någonting mer belönande. Så att ungdomar ser de här riskerna liksom som belöningar i sig. Så att de får liksom de får en kick av det. Och då blir det mer spännande. Samtidigt som det här konsekvenstänket är inte så utvecklat som det är hos vuxna. Och därför, därför tar de de här riskerna. Därför åker de till Liseberg men också liksom testar alkohol. Och det kanske kriminella handlingar och, och olika liksom sociala risker.
1: Uh, ju mer du berättar desto mer nyfiken blir man på forskningen. Mm. Och, du, du forskar också på relationen mellan ungdomar och vuxna och dialogen dem emellan och hur den är. Precis. Uh, har du något att säga om det?
0: Ja, alltså det som jag forskar om är framförallt föräldra barn kommunikation Sen så går jag också in på. Uh, ungdomar och kompisars inverkan på deras beteende. Så det är inte bara de vuxna och, och ungdomarna. Men just den här studien som jag gjorde om föräldrar och, och ungdomar det handlar om just liksom hur mycket föräldrar vet vad barnen gör eller vad de här ungdomarna gör och på vilket sätt det påverkar det här risktagandet. Och sen också hur vet föräldrar det som de vet. Mm. Så det som jag tittar på är det... Är det föräldrars kontroll, alltså att föräldrarna måste kontrollera och ha, liksom, ställa krav på deras ungdomar liksom, när de ska komma hem och så vidare? Eh, är det så att de luskar runt och liksom, ringer till kompisars föräldrar? Eller är det så att barnen faktiskt kommer fram till föräldrar och berättar själva, alltså det pågår... En del kommunikation där de är mellan. Och det som jag ser det är ju det här liksom, öppna kommunikationen som gör att föräldrarna får mer information. Men det gör också då att föräldrarna kan eventuellt påverka sina barn liksom, på ett bättre sätt än att bara liksom, vara överbeskyddande och sätta upp en massa regler som barnen inte riktigt, vad ska man säga... Är överens om.
1: Så, så det det landar i är lite att har man en öppen kommunikation och inte är fördömmande eller för hård mot barnen. Exakt. Då, och man inte är dummande då har man större chans att få inflytande.
0: Exakt, precis.
1: Och varför blev det just det här forskningsområdet för dig med ungdomar? Vad var det som... Väckte din nyfikenhet om den här... Om, var du väldigt risktagande? Har du typ ett sånt här eh, trotsålder utan dess like?
0: Ja, just det. Jag tror att många kan känna igen sig i, i detta.
1: Du känner igen Ja,
0: jag, jag känner igen mig själv, det är klart. <laughs> Men så är det så, liksom, ungdomstiden, det var min bästa och min värsta tid egentligen och det, det är ganska vanligt att det är så för det är liksom en ganska stor process och jag själv, jag kom till Sverige som 13-åring, så då var jag skulle man kunna säga en i själv. Och liksom sökte efter min egen identitet och vem jag är. Och så är man i en ny liksom, kultur, i ett samhälle och så. Så det är klart att då, då tar man kanske lite mer risker och, och söker liksom efter den identiteten som man, som man vill ha.
1: Var, var det någon speciell detalj eller någon speciell grej som fick dig att bli intresserad av det här sen längre fram? Någon erfarenhet i ditt liv? Oh,
0: nej, jag vet inte riktigt så. Men jag, jag blev ju lärare eh, därefter. Jag har jobbat som lärare ett tag. Och det är klart, då, då träffar man ju en del ungdomar med eh, alltså olika typer av beteenden. Med en viss problematik och så vidare. Och då kände jag själv att det vore väldigt intressant att få lite mer grepp om detta. Liksom fördjupa sig i hur ungdomar lever överhuvudtaget.
1: Mm. Men hur blev du lärare först då efter den här revolterande tweenytid? Ja, just det.
0: Ja, eh, jag har alltid velat bli lärare. Och, jag vet, och varje gång jag ser det så säger, så säger folk, liksom, är det sant? Har du alltid velat bli lärare? Ja, faktiskt. Eh, och, alltså jag, och, Jag har alltid satt liksom upp mål för mig själv. Oavsett liksom hur livet har varit och liksom vad som har hänt så har jag alltid haft mål. Och då var det liksom mitt mål att bli lärare. Så jag började plugga till lärare i tyska och engelska. Men sen så ändrade du inriktningen och tänkte att liksom, psykologi och religion, det är kul. Så då blev jag lärare i psykologi och religion. Men jag har undervisat ganska länge i tyska och engelska då, så jag har haft liksom väldigt mycket för mig.
1: Och där fick du ju på något sätt också en grund till den forskning du har nu. Ja. Med psykologi och med även religion och världsrådskådning och sånt.
0: Absolut, verkligen. Så det känns liksom att det, det har funnits eh, någon typ av mening med allting som jag har gjort, som tur är. Mm. Annars hade det varit lite konstigt. <laughs>
1: Eh, spontant när vi pratar om det här så känns det som ett viktigt, eh, alltså, det, det fattar man direkt, det här är ett viktigt forskningsområde. Mm. Hur bättrar man på kommunikationen, vad händer när man är ung när allting liksom vänds upp och ner och sådär. Eh, men vilken nytta tänker du att det är konkret din forskning att du skulle önska att den hade?
0: Mm. Ja men precis. Eh, alltså, jag tror att överlag så är det väldigt viktigt för oss att veta hur ungdomar lever sitt liv. För ofta är det så att just under ungdomstiden så finns det en revolt mot vuxenvärlden för att ungdomar litar inte direkt på oss vuxna. Och då är det ganska viktigt att få reda på liksom hur, hur är de här ungdomarna och vad är det de behöver? Och vad är det vi behöver också för att liksom lära känna dem på rätt sätt? Så att jag tror som förälder så är man alltid nyfiken på hur man ska liksom umgås med sina ungdomar eller sina tonåringar. Hur man ska, vad ska man säga reagera på det som de gör och så vidare och hur man kan förbättra kommunikationen men sen så är det så liksom att lärarna behöver också eh, lite mer redskap att veta hur, eh, ja, hur ungdomarna har det och liksom på vilket sätt man kan hjälpa varandra så jag tror liksom att all forskning som har med ungdomar och ungdomstid att göra är väldigt nyttig
1: för att bättre på kommunikationen och få bort konflikter.
0: Ja, men precis, ja. och skapa någon slags tilltro liksom, mellan de här två olika världarna. Man brukar prata om ungdomskultur och, liksom, och kulturöverlag. överlag. Så att, liksom, att försöka skapa någon slags bro ja, över de här det. olika kulturerna.
1: Ja. Alltså, finns det någon grej så här när du berättar om din forskning så här, Prata med en vanlig människa som mig, som inte är forskare eller du står och minglar någonstans. Och någon är nyfiken. Och när du berättar det så bara de... Va? Jaha. Har du någon sån, finns det någon sån detalj eller något du kommer ihåg? Kan du ja. komma på?
0: Ja, precis. Eh... Alltså, kanske inte direkt när jag säger att jag forskar om ungdomar för många tycker det är jättespännande men när jag säger att ja, hur får ni reda på liksom den här informationen ja, det, vi samlar in enkäter och då arbetar vi med liksom statistik och gör olika analyser och då kan bli folk göra en idé, är det verkligen roligt liksom, hur Men är, så får du säga
1: ordet statistik ja. så slocknar öronen
0: ja, lite så, precis, men det är faktiskt jättekul
1: <laughs> Lyckades du få dem att öppna dem igen då eller?
0: Ja, det är inte Men vad är det alltid. som
1: är så kul med statistik? För det tror jag, om det är någon som lyssnar här, funderat lite på forskning och så hör de ordet statistik och så får mm. de jag blir ju svett i alla fall.
0: Ja, precis. Men vad är det
1: som är så roligt med det? Då?
0: Alltså det som är så roligt det är att man kan sitta och greja liksom det och göra olika analyser hela dagen om det. som man sitter vid en dator och då kan man titta på liksom vilka, nu pratar om variabler, alltså vilka delar i statistiken som kan påverka varandra. Det är något sånt där, ja. variabler
1: är ett sånt ord också ja, som skrämmer exakt. bort en. Men samtidigt hör man på din ton att det låter att man kan sitta hela dagen. Det låter som att, du pratar om att man, ja, kan ja, man kan spela tv-spel, Ja, men sitta och göra så. Ja. Är det så roligt?
0: Ja, man brukar säga att man leker statistik. Det är lite, lite nördigt kanske, men faktiskt ganska kul. För man får reda på ganska mycket svar genom att göra den här analysen.
1: Mm, och kommer närmare.
0: Och kommer närmare resultatet, kommer närmare till liksom, olika svar.
1: Och får ha upplevelser och längs vägen kanske.
0: Ja, absolut.
1: Eh, alltså, det låter ju väldigt nördigt när man hör dig berätta så. Du låter som en nörd. Och jag hoppas du tar det som en komplimang. För att jag som också är nördig på vissa områden kan bli. tänker på det ibland med forskare. Här sitter de och får betalt för att nörda ner sig ett ämne de är intresserade över. Medan man själv får passa på på fritiden. För det är ingen annan jävel som är intresserad av det man vill veta allt om. Om det är liksom Hank Williams eller någon annan. Vad som helst va. Då får man själv leta det. Men kan du känna ibland så här. Förutom statistiken, och jag gissar att du märker det. Men, men hur är det ibland? Kan du ibland känna så här, åh oh, gud vad jag är. det? Alltså, när du går, har gått så långt. Jag tänker jag har en kompis som är väldigt intresserad av bilar och meka med bilar. Och han blundar och lyssnar på mot. Han är inte nöjd förrän det hörs bra. Det räcker inte att bilen går som en klocka, va. Det ska höras rätt. Det tycker jag. Är nörd skulle jag vilja säga
0: skulle jag också tycka.
1: det skulle jag också tycka men har du själv sådana här att det går riktigt långt och du nästan du njuter av det men du ändå känner att jag är en riktig nörd
0: fast jag tror inte det jag vet inte det alltså, i och med att de här sakerna som jag sysslar med de känns ju väldigt naturliga för mig så jag tycker inte att jag nördar in mig i detta
1: du är redan förstörd du har blivit nördblind
0: ja. Och det har jag nog blivit <laughs> man kan väl säga att jag älskar mitt jobb så är det och jag tycker att man är ju eh, alltså det är någon slags privilegie att få bestämma över sin egen tid så alltså man måste ju vara disciplinerad det är klart liksom, och, och ha en del mål liksom, sätta upp mål för sig själv men ändå att man har den möjligheten att, eh, att göra det som man verkligen är intresserad av och sen att Diskutera de frågor som man är verkligen intresserad av med sina kollegor och, och eh, sådär. Och sen, just som jag sa, bestämma över sin egen tid liksom, och jobba det där man, där man själv vill. Så det är väldigt, vad ska man säga, fritt skulle man kunna säga. Så det, det, alltså det är ju inte. Det är ju en hel del jobb som är väldigt schemalagda, liksom att working nine to five. Liksom. Men, men så är det inte riktigt här, utan man, man bestämmer över sin egen tid. Och det tycker jag är väldigt eh, trevligt.
1: Mm. Men kan du känna ändå, jag tänker på det här, jag är fortfarande kvar i det här nöderiet. Mm. Eh, kan, kan du, finns det några sådana här detaljer som du märker att det där hade nog ingen annan som inte forskar eller så är. Ingen annan hade kunnat fatta hur intressant detta är mer än jag som ja, inte kan låta det. bli. Har ja. du något sådant exempel? Ja,
0: att jag kan sitta liksom och diskutera eh, psykologiska företeelser i timmar, till exempel. Till
1: exempel, vad ja, för...
0: ja, jag vet inte. Alltså, Någon Ny, ny forskning, personlighet, hur personlighet utvecklas, vad det finns för olika eh, perspektiv som, som talar om detta, vad det finns för nya, liksom, nya rön gällande Big Five, till exempel, eller TCI, som är också liksom, personlighet. Men jag studier. vet inte, Big Nej. Five
1: är inte de där djuren man skjuter i Nej, Afrika? Nej, det är det inte. Vad, vad, är, vad är Big Vad kan du ha? Liksom, ta en, jag vill ha en detalj här ah, okay. Du har någon sån nödgrej kring The big five, vad är det du Inte kan låta bli Ja,
0: ah, precis. Ja, ah, big five, det är en Trait-teori, alltså det är en det är personlighetsdrag som gör att människor beter sig på, eh, på ett visst sätt. Och just Big Five talar om att det finns fem grundläggande personlighetsdrag som människor har. Och det är genom dessa som man kan mer eller mindre förutspå de beteendeformerna som man kommer att ha. Eller de beteenden som man kommer att ha. Så det är, det är väldigt spännande att se vad som görs på den fronten. Ja, till det
1: förstår jag verkligen. Vilket arbetsredskap. Ja. Jag märker, nu ser jag att dina ögon glöder lite när du får prata om Big Five. Det kommer ja visst, ändå
0: är det inte riktigt det som jag är inne på liksom i min egen forskning. Men, men till exempel är det ju Big Five, men det är ju liksom så mycket annat. Så du ser att det, det är fullt med mm. intressanta delar.
1: Finns det några egenskaper du tror man kan ha som gör att man skulle passa som forskare fast man kanske själv inte ens... Kan tänka sig det. Man skulle inte, som jag till exempel, om jag skulle säga Morgan Larsson forskare. Det låter helt eh, konstigt i mina öron. Men det kanske finns egenskaper som jag har som skulle göra att jag faktiskt skulle passa. Och det här tror jag att jag kanske har. Och jag tror att det är jättemånga som har det och som sitter där. Men så tänker de inte så om sig själva utan bara släcker den lampan. Ja, just det. Men vad, vad kan du finnas för några sådana egenskaper som du tror? Ja, men har ja. du något sånt kan du komma på något sånt?
0: Ja, alltså det som jag tänker framförallt- det är ju att vara målmedveten. Det är ju, det är ju liksom det viktigaste. Men sen också att inte ge upp så lätt. Eh, men att veta liksom vad, vad man vill göra. Och sen utforska sig själv. Liksom, och testa på olika saker. För jag, om jag tar mig själv som exempel- så tänkte jag alltid- Tidigare då att ja men matte det är ju inte riktigt min grej. Det är, liksom, jag kunde inte riktigt finna mig i det. Men sen så tyckte jag att ja, men statistik var faktiskt ganska kul. Och det går helt och hållet emot varandra. Men då är det ju så att jag hittade ett, ett intresse. Och då, kunde jag, då visste jag hur jag skulle kunna använda mig av statistiken då för att nå mina mål. Eh, och sen så är det ju kanske lite så också med, med språket. Att jag försökte liksom att se hur... I och med att jag, som jag sa tidigare, jag, jag kom till... Eh, till Sverige som 13-åring, och då var det ganska viktigt för mig att, liksom att lära språket och så vidare. Och då tänkte jag alltid att ja, men det är, jag kommer kanske inte nå jättelångt. Men i och med att jag satte upp, satte upp en del mål för mig själv så, så tyckte jag ändå att jag lyckades och språket förbättrades. Och, eh, alltså man lär sig väldigt mycket liksom på vägen dit, bara man inte ger upp. Mm. Mm.
1: Och inte identifiera sig med att det där är ingenting för mig, för det ja. kan det faktiskt vara. Exakt. Och jag tycker det var intressant det här, målmedvetenheten pratade om och sen att du inte tyckte matte var någonting och sen mm. kunde du statistik. Jag ja. tänker på kompisar till mig mm. som... Tyckte själva, och de var dåliga i matte. Ändå visste de precis statistik för Manchester United, Liverpool, alla de här. De visste precis vart det var på väg. Kunde räkna ut och vara duktiga på att tippa liksom. Som är bland det svåraste som finns. Och sen så själva så tyckte de att nej jag är dålig på matte. Du är inte dålig på matte. Nej. Men... Då blir det den matten som undervisas i skolan- och då kanske man inte har något mål med den riktigt.
0: Ja, men exakt. för att Man, man, kan, man vet inte riktigt hur man ska, eller vad man ska applicera det på. Nej. Och då var det ju kanske lite så liksom för din kompis eller för mig- att jag visste att aha, okej, men då vet jag vad jag kan använda statistiken till. Mm. Och då blir det kul.
1: Precis, om de visste att de kunde använda den- till att ja. vinna pengar på tipset- nog fan när de pluggar på Ja, matten. det är klart. <laughs> <laughs> ja. Men vad skulle du vilja säga till en person? Säg att det sitter någon- eh... Kanske inte en skinny, men en lite äldre person som är i har börjat plugga på universitetet eller funderar på det. Och ändå tycker att ja, men jag, har jag är ju nörd. Jag, jag, jag gillar att nörda in på grejer. Jag tycker det är roligt. Men kanske ändå inte tycker att forskning känns som ett naturligt steg utan det känns lite långt bort. Så här. Mm. Men ändå det finns en önskan. Vad, vad skulle du vilja säga till den personen?
0: Ja. Jag kan säga så här, eh, tänk inte att det är långt bort, utan försök liksom att ta för dig. För alla har en, en forskare i sig egentligen, så vi forskar liksom som små barn, små barn forskar. Och det är liksom, vi har forskare i oss. Eh, så att då gäller det att, att fundera över vad, vad är det är man vill och hur kan jag nå dit. Och försök att skapa lite kontakter, fråga dina lärare på universitetet vad de sysslar med och... Om du på något sätt skulle kunna hjälpa till eller hur du själv skulle kunna nå dit, vad det du behöver. Så att, så att man inte liksom hamnar där och tror att, att jag kommer inte nå dit ändå. Så det är ingen idé att jag, för, att jag försöker, för jag vet att många tänker så. Men att det är viktigt att, att faktiskt inte göra det, utan att tänka att hela världen är din faktiskt.
1: Ja visst, då, om inte annat. Få in en tå och sen kanske en fot. Exakt. Kommunicera med någon och prata. Mm. Så kan man börja.
0: Ja, och ge inte upp. Ge inte upp. Aldrig.
1: <laughs> tack så jättemycket för att du ville vara med här tack. I, i podden. Eh, Sabina Kapetanovic och eh, ha det så bra nu. Ja, tack. Lycka till med forskningen. Tack. Med din mm. Tack
0: så du Hej då. Hej då.
1: Du har nu lyssnat på Forska podden från Högskolan Väst. Det är en del i serien om våra forskare och vad som
0: inspirerar dem.